0: Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale d'Appy Hour, euh, le, émission spéciale confinement, évidemment, c'est déjà la quatrième. Euh, on vous retrouve désormais tous les 15 jours avec mes, mes compères de Clone Web. Salut Marc, salut Alexandre et salut Jean-Victor. Bonjour. Salut. Salut. Tout le monde va bien
1: Ouais, ça va. Tout va bien, hein, écoute. Tranquillement.
0: Tranquillement. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir François Léger, qui est journaliste à Première et qui est basé, lui, à Nantes.
2: Bonjour. Oui, bah, effectivement, je suis basé à Nantes. J'ai la chance d'être basé à Nantes.
0: Bien, très jolie ville. Euh, on, on, est, on est très content parce que ça faisait longtemps qu'on qu essayait de t'avoir dans l'émission, donc c'est un contexte un peu particulier. Et comme on, je le disais juste avant euh, le, le début de ce, cet enregistrement, on a, on a un sommaire particulièrement joyeux aujourd'hui. Euh, en ton honneur quelque part.
3: Euh, puisque On va parler de la mort.
0: On va parler oui. de, de ce qui peut se passer éventuellement après ou avant ou pendant, mais on va parler euh, pour le petit sommaire de cette émission spéciale confinement d'Afterlife Saison 2, donc la série de, de Ricky Gervais sur Netflix. On va parler de The Plot Against America, qui est une série, la nouvelle grande série de David Simon euh, sur HBO, disponible sur OCS en France. On va parler de Gotham Height, qui est un comic. Et Marc, est-ce que c'est disponible en France
3: en import seulement, donc c'est un petit peu compliqué tant que les librairies n'ont pas complètement rouvert. Mais j'en parlerai après.
0: Et on compte sur les librairies et leur réouverture prochaine. On va parler de Tyler, Tyler Rake, euh, en fran, euh, soit Extraction sur Netflix, le nouveau film de Chris Emworth. Euh, et on finira sur de la réalité virtuelle. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est Jean-Victor, puisqu'il oui. a eu la chance de pouvoir essayer Half-Life, alix le nouvel épisode de la franchise vidéoludique.
4: Exactement. <rire> vidéoludique. <rire>
0: Oui, bah le con confinement, ça fait... vidéo on est très vintage. Euh, tout à fait. Bah, écoutez, il faut être un peu vintage quand on parle de, de réalité virtuelle. Euh, et François, on te laisse la parole en premier pour nous parler de la saison 2 d'Afterlife que tu as découvert il y a très peu de temps, parce que c'est sorti sur Netflix il y a, il y a quelques semaines, non
2: Exactement, ouais, c'est ça, il y a deux semaines à peu près, je crois. Euh, donc, bah, logiquement, c'est la suite de la saison 1, je vais rien vous apprendre. Euh, mais en fait, le principe de la série, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est donc euh, Ricky Gervais qui, euh, qui joue le rôle de Tony, un, un journaliste d'une petite gazette euh, d'une petite ville anglaise où, euh, clairement, il s'ennuie euh, pas mal. Et euh, Tony a perdu sa femme d'un cancer il y a peu de temps et euh, il est en déprime totale et cette déprime lui fait songer au suicide, à beaucoup beaucoup à la mort et il finit par se dire au lieu de se tirer une balle dans la tête, il finit par se dire qu'il va plutôt dire tout ce qu'il pense aux gens sans se, sans se mettre de restrictions donc avec une franchise assez incroyable ce qui est un petit peu l'inverse du, du principe du film euh, Mythoman, c'est la traduction française d'Invention euh, of Lying qu'il avait, qu avait réalisé en 2009 où là il inventait le mensonge dans une société où personne ne mentait euh, donc là c'est un peu l'inverse et c'était la première saison était très drôle euh, malgré euh, malgré ce côté un petit peu morbide parce que la mort rôdait tout le temps euh, autour de lui et la saison 2 va beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire que c'est sûrement moins rigolo, il reste des bonnes vannes, il reste des trucs très drôles mais c'est une vraie tragédie en fait euh, on est tout le temps à ses côtés euh, et on le suit aussi dans ses coups de mou euh, ses coups de mou terribles alors qu'il essaye de se reconstruire un petit peu mais sans trop y croire en fait et il essaie de donner le change euh, et de devenir un peu sympathique vis-à-vis -vis des gens qui l'entourent parce qu'il a pas envie de les enfoncer mais, euh, mais du coup ça devient extrêmement triste et, et, et limite lacrymal en fait, par moment, ce qui à mon avis, était plutôt la bonne idée pour continuer cette série et, euh, et pas rester sur le truc de, de, de dramédie, quoi. Là, il, il, il pousse le truc vraiment très très loin et j'ai trouvé ça absolument euh, formidable. Et C'est peut-être meilleur, la meilleure série de Ricky Gervais, à mon avis, euh, à date.
0: Voilà.
4: Oula, c'est un, un statement, comme on dit. Tu mets, tu mets ça carrément devant The Office
2: Ouais, je mets ça devant The Office parce okay. que j'adore The Office, mais là, je, je trouve qu'il se livre. En fait, il donne un truc de lui-même... Euh, euh, très très fort, il va dans l'intime vraiment, tu sens qu'il y a une partie quand même de vraiment de lui là-dedans et euh, ouais ça m'a vraiment touché et, et j'attendais pas ça de lui finalement, je pensais pas qu'il pourrait être aussi franc euh, dans un truc qui n'est pas, euh, pas de l'humour
4: Je sais qu'il y a pas mal de gens justement qui sont très très férus et qui Gervais et qui euh, trouvent que la série est un peu trop euh un peu trop gentil, euh, parce que notamment le, le pitch que tu as, as dit euh, sur le mec qui se découvre ce pouvoir de dire absolument ce qu'il veut à tout le monde, c'est quand même un truc qui tient euh, un ou deux épisodes au début de la saison 1, mais finalement euh, c'est pas vraiment le sujet de la série, c'est plus l'histoire du deuil de ce mec, Exactement. et euh, t'as plein de gens qui trouvent que, mais je, je les rejoint un petit peu, que la, la série elle a quand même un côté un peu soap, un peu facile, surtout que euh, ça se passe dans un petit village anglais, et t'as. Euh, en fait toute une galerie de personnages vers lesquels tu reviens perpétuellement et en fait ces gens là ils sont un peu figés par exemple as un, un personnage d'une dame qui, est, euh, qui, a, qui a perdu son mari et que tu ne vois à chaque fois que dans euh, un cimetière assise sur un vrai. banc devant la tombe et en fait à chaque fois qu'il va la voir il va la voir sur ce banc et la meuf as l'impression qu'elle passe littéralement sa vie pendant deux saisons <rire> assise <rire> sur un banc devant <rire> la tombe de son mari et, euh, et en fait moi je trouve que ce truc est un peu cheesy un peu gentillé ça pourrait me me saouler, mais ici ça marche parce que c'est Ricky Gervais et comme tu l'as dit c'est un mec qui est très drôle et qui a quand même un humour un peu retors et est parfois un peu méchant et il arrive, à, et en fait tu sens que déjà il fait ça avec ses tripes et qu'il... Euh qu'il aime toute la galerie de personnages qu'il qu a, qu a créé etc et qu'en fait la saison 2 en soi elle est ce elle se justifie à la base pas tellement parce que la, la, la fin de la 1 a amené un truc et euh, a amené une nouvelle étape dans sa vie et t'as presque l'impression qu'il a rebooté quelque part la, 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 la narration pour euh, justifier la 2 parce que concrètement chaque épisode démarre de la même manière et c'est toujours un peu le même schéma donc c'est pas forcément un truc qui se binge-watch binge je pense parce que chaque épisode repasse par les mêmes étapes, notamment la, la fameuse dame sur son banc ou alors euh, son bureau avec les mêmes personnages assis au même endroit qui balancent les mêmes conneries, etc.
2: Et les vidéos aussi de sa femme, les vidéos qu'il regarde de sa femme qui est décédée.
4: Et euh... oui, oui, la vidéo de sa femme qui est effectivement le, le, les, font une espèce de flashback pour lui montrer sa vie d'avant. Et en même temps, il y a ce truc de, même si c'est un peu cheesy, même si c'est un peu... Euh... Un, 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 c'est une série qui veut évidemment ressembler à Ricky Gervais donc qui veut être un peu méchante et balancer des saloperies mais en même temps c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui veut faire un câlin à tout le monde quand même concrètement donc je trouve qu'il y a un truc un peu paradoxal et en même temps c'est ce qui rend la série très attachante parce que même si c'est une série qui se veut gentille elle a quand même des aspects sales parce que c'est Ricky Gervais
2: Exactement. Ouais, non, mais je suis d'accord, je comprends qu'on qu puisse prendre ça comme un truc un peu saut, comme tu disais, un peu, un peu répétitif et peut-être un peu, un peu larmoyant, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait ça avec une telle, avec, ouais, un tel premier degré finalement dans. dans mais dans il y son, croit, ouais. Il y croit à fond quoi, dans ce truc du, du deuil et de la façon dont il le montre. Et j'ai du mal à pas être ému quand je le vois lui-même. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il joue extrêmement bien euh, ça. Ouais, ouais. Et j'ai du, du mal à pas être ému quand lui se met à pleurer ou à bafouiller ou à avoir du mal à, à parler de sa femme et tout. Ça a beau être, Et c'est vrai, c'est hein, un côté répétitif. Hein, je suis d'accord, il y a un truc un peu formulatique là-dedans euh, qui, qui peut être un peu, un peu chiant. Mais, euh, mais ouais, ça m'a fondamentalement touché. Quoi. Et, euh, et, je, et je pense que c'était la meilleure option qu'il avait pour faire une saison 2. Est-ce qu'il fallait obligatoirement faire une saison 2, effectivement tu as raison la saison 1 s'est terminée terminé de, de façon euh, tout à fait cohérente et c'était peut-être pas la peine d'aller plus loin, mais quitte à en faire une, je pense que c'était la meilleure option qu'il avait
3: mmh.
4: non puis en, en, encore une fois tu sens qu'il qu aime sa série, qu'il prend aussi beaucoup de plaisir à retrouver ses personnages et notamment il y, y a un psy qui est complètement taré, mais en fait dans la 1 il est assez gentil dans la 2 il
0: part complètement en couille
4: et c'est un des trucs très drôles la saison 2 c'est ce psy qui est vraiment un psychopathe
1: et qui en fait est beaucoup plus taré que tous ses clients quoi
0: vous voulez dire que Ricky Gervais a une âme au final
1: Vous voyez, plus, plus, plus que toi Mathieu, plus que toi. Oh le scud. Euh, moi je trouve, que le, je, trou, je trouve que la saison, j'étais assez, assez touché euh, par la saison 1 que je trouve euh, effectivement, comme tu disais, plus drôle. Et la saison 2, je suis en plein dedans, hein. J'ai pas du tout fini, je suis à l'épisode 5 je crois. Oui, ou t'en restant. Hein. Et, euh, et à la fois moins drôle mais en même temps plus bienveillante. Euh, je trouve que le personnage de Ricky Gervais a vachement évolué par rapport à la saison 1 où là effectivement au début dans la saison il était trash et assez, assez sombre et à la fin de la saison il se dit bon ben, si j'essayais d'être gentil en fait finalement ce serait peut-être pas mal et, euh, et je trouve que, que ce côté bienveillant là dans cette saison 2 moi me plaît, me plaît beaucoup, presque beaucoup presque plus que la saison 1, et euh, j'aime bien, bien euh, la galerie d'évolution des personnages. Euh, tu, dis, Jean, tu disais Jean-Victor qu'ils sont un peu figés, mais je trouve quand même qu'ils essayent un peu... Il y a quelques backstories que je trouve plutôt intéressantes, euh, notamment, euh, notamment son, collègue, euh, son collègue de travail qui rencontre, une, qui rencontre une femme, qui a un fils et tout, qui se ressemble un petit peu... Euh, et, ça, et la nouvelle la nouvelle qui arrive dans la saison 1, euh, qui est aussi un personnage que je trouve vachement attachant, et pareil son beau-frère, je trouve qu'il y a une, une belle storyline dans la saison 2 par rapport à lui, euh, même si effectivement euh, tout ça était à la base plus ou moins clôturé euh, euh, clos pardon euh, à la fin de la saison 1, et je trouve qu'il s'en est quand même plutôt plutôt pas mal sorti.
4: Après la question c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu va continuer encore parce que mine de oh. rien en fait concrètement quand tu prends la, les grands arcs narratifs hein, le concernant son grand arc narratif à chaque fois la saison 2 euh, j'ai l'impression que tu retombes un peu sur ce que la 1 faisait et que tu te dis bon il pourrait, en fait, il pourrait continuer éternellement à lui se remettre en question à chaque saison et à finalement suivre ses personnages secondaires parce que tu sens qu'il fait ça aussi pour ça mais je suis pas sûr que le, la série puisse continuer indéfiniment non plus quoi
2: il a l'air de vouloir faire une saison 3, ce qui me semble effectivement pas forcément être la meilleure idée du monde. Mais euh, ce sera la... je crois que ce serait la première fois qu'il ferait une saison 3 s'il la faisait. Il l'a jamais fait de... au-delà de deux saisons dans ses séries. Ouais. Mais j'ai effectivement du mal à voir aussi comment il pourrait maintenant euh, retourner le truc et pas répéter exactement ce qu'il a fait dans la 1 ou dans la 2.
4: Ouais, puis il y, y a quand même un truc, c'est que c'est un mec qui fait du, du, du stand-up et des one-man-shows. Et t'as quand même l'impression par moments qu'il y a certaines situations où il, en fait il met juste en scène des blagues qu'il qu serait capable de balancer sur scène et qu'il le ferait marrer. C'est pas faux du tout. Mais bon, en même temps, je dis ça, euh, moi je trouve ça, ça me fait marrer, donc je suis très content qu'il fasse ça. <rire>
0: On y retrouve la Patrick qui
2: j'avais quand même, quoi. C'est pas que... Euh... Ouais,
4: ouais, c'est beaucoup moins trash que ce qu'il a pu faire avant, mais il euh, y a quand même de ça, ouais.
2: Mais ce côté bienveillant dont tu parlais, euh, il est, justement, il est un peu inédit, peut-être qu'il l'a fait un petit peu dans... dans c'était Derek, hein, je crois, sa série ouais. euh, où il jouait, ouais. euh, il y avait un peu de ça par moment, mais c'était plus méchant, là, je sais pas, il y a une espèce de pureté dans, dans, dans ce qu'il raconte... Ouais. Euh, Ouais, qui, est, qui, est, qui, est, qui est touchante et je comprends que ça puisse mettre quand même des gens euh, des gens un peu à l'écart parce que peut-être un peu trop mielleux, un petit peu trop... Euh...
0: Mais on a tous envie un peu
4: de
2: ça, non Je crois que ça fait du bien en ce moment un peu, mais...
4: <rire> ouais, non, puis c'est bienveillant, mais c'est bienveillant intelligemment, c'est quand même le, le principe de, de rappeler des choses assez simples de la vie, mais qui font toujours... Enfin, qui sont toujours bonnes à entendre et... Euh... Et quand c'est fait, euh, fait avec un peu d'humour et euh, avec des personnages aussi attachants dans toute sa galerie, ça marche. quoi.
1: Et je pense que le côté soap est quand même assez assumé. Le fait juste d'avoir mis, euh, mis l'action dans une ville, euh, dans une petite ville anglaise qui ressemble beaucoup à celle de Hot d'ailleurs, par exemple. Euh, je trouve que c'est assez assumé dans, dans, le, dans le genre.
4: D'un seul coup, j'imagine Nick Frost qui débarque avec Simon Pegg. Ça marcherait, ça <rire> marcherait, je pense. Ouais.
3: <rire> ça pourrait, oui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais vous m'avez chauffé, en fait.
4: Non, ouais, alors, pour, pour, prendre des, pour, pour aiguiller Marc, et, parce que je sais que Marc, il a des, des conditions de visionnage assez, assez importantes, notamment le dimanche matin en, en pyjama, avec des céréales <rire> Mais en fait, à l'intérieur, moi, je regarde ça en mangeant et ça ah. passe très, très bien le midi euh, sur la pause-déj. C'est nickel, c'est 25 minutes, oui, c'est
3: parfait. C'est 30... ah, très important de pouvoir ouais. caler ça. D'ailleurs, maintenant qu'on est confiné, j'ai plus de séries de métro. Je vous cache pas que ça me manque. Pour François, euh, moi je, je regarde souvent des séries sur une petite tablette dans dans le métro, dans le okay. Maintenant je fais plus ça, donc je suis à la bourse. Il a plus de merde à mater sur son iPhone, j'ai un peu Je suis complète, complètement déboussolé. Enfin, C'est peut-être la là. pire chose qui soit arrivée depuis le début du confinement je... C'est ça, il est, il est temps que ça s'arrête.
0: On — va, On va sortir bientôt. Euh, vous, vous me facilitez pas la vie en termes de transition, parce que je cherche des, des, des points pour me dire comment je vais pouvoir vous parler d'une série qui, euh, elle aussi, tire vers le pessimisme et euh, peut-être moins joyeuse que « Afterlife », au final euh, et, et ça s'appelle « The Plot Against America » et on passe sur une antenne historique qui est HBO et, et qui est disponible en France sur OCS. Et c'est une mini-série de, de David Simon et Ed Burns qui qui ont fait notamment « The Wire ». Et je sais que Jean-Victor est fan d'autres séries de David Simon, parce qu'il est un monsieur qui n'arrête pas. Et « The Plot Against America », c'est une uchronie, en fait. C'est Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de la, des années 40. Et c'est l'hypothèse, si Roosevelt n'avait pas été réélu aux états unis mais si un président plutôt pro-entente euh, avec les nazis avait été élu, que ce serait-il passé pour les juifs américains Et euh, on, on se situe dans le New Jersey, en fait, et on va étudier comment la, la société américaine va lentement, euh, mais sûrement, dès, dès les premiers épisodes, on le sait, euh, va dériver vers un enclavement et, et un antisémitisme latent. Voilà, merci. Je vous plombe un peu l'ambiance avec ça, mais ce qui est fascinant toujours avec David Simon, c'est cette capacité de, de, de pouvoir utiliser une situation pour parler d'aujourd'hui. Et alors, The Wire, c'était frontal, hein, c'était Baltimore, c'était la, la délinquance, etc. Euh, The Plot Against America, c'est la volonté d'aller explorer un peu l'histoire américaine et de se placer à un moment très précis pour... Si on avait changé les choses, en fait, on aurait pu aussi aller vers le pire. Et le pire, c'est euh, les États-Unis qui n'aident pas l'Europe à, à, gagner, à, à gagner la Seconde Guerre mondiale. Alors la série s'arrête, je crois, Jean-Victoire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en 42, je crois.
4: Oui, septembre 42. 42.
0: Euh... Alors, il faut préciser que c est, c est la puissance aussi de, de cette série il vient du fait qu'elle est tirée d'un roman de Philippe Roth. Philippe Ross, grand auteur américain, qui est malheureusement décédé six mois avant la, la, la production de la série. Euh, mais son livre avait été paru en 2004, et, et, et à l'époque, on, on y voyait une, un parallèle avec, euh, avec, évidemment, la politique de, de George Bush euh, et tout le contexte des années 2000. Aujourd'hui, euh, découvrir cette série, c'est évidemment faire un parallèle avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de la montée des, des, des extrêmes euh, jusqu'à jusqu la situation même des États-Unis euh, Donald Trump et compagnie, euh, servi par un casting assez fabuleux, puisqu'on a John Turturro, euh, Zoé Kazan et Winona Ryder en tête, euh, tête d'affiche. Euh, Winona Ryder, d'ailleurs, qui,
4: qui a réappris à jouer après Stranger Things. Ça fait plaisir. Ouais.
0: <rire> ouais. On, on, elle, elle a un rôle euh, un, peu, un peu secondaire quand même. Elle disparaît à, 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 un peu à des moments, mais, mais ça fait partie des, 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 des choses assez convaincantes de, de la série. Et il y a un casting d'enfants de, aussi qui... Euh, parce que du coup, on, on voit le, le, le roman se basait beaucoup plus sur les, le regard d'un enfant vis-à-vis -vis de la situation. Là, la série le fait aussi, mais, mais les adultes ont une belle part là-dedans. Et, euh, et pour le coup, je ne dirais pas que c'est une série de confinement total, parce que ce n'est pas une série qui va vous tirer euh, vers l op un optimisme grandissant, mais plutôt vers une, une réflexion sur notre époque et sur, euh, sur des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Je ne sais pas ce que Jean-Victor, toi, tu en, en as pensé
4: bah sur, le, sur ce que la série promeut, moi je pense que c'est une série qui vraiment pousse les gens à la en fait. C'est une série qui te dit euh, qu'à beau se passer dans les années 40 et pour reprendre le contexte de la Seconde Guerre mondiale, finalement, elle ne fait que de parler d'aujourd'hui, comme tout ce que fait David Simon, c'est à travers le portrait des États-Unis en fait tirer un portrait de l'époque. Et, euh, et en fait, ce qui est assez flippant, c'est que plus avances dans la série, plus moi j'arrivais bon, évidemment à, à tirer des traits vis-à-vis euh, -vis de la, la situation politique actuelle aux états unis et de Donald Trump. Mais tu peux aussi faire des parallèles avec, euh, avec la situation en France et sur pas mal de points, donc c'est assez flippant. Et euh, en fait, ce qui est dingue, c'est... David Simon, moi, c'est un des rares mecs que je vois vraiment... Euh, pour utiliser l'écriture série télé à fond et profiter de la, de la longue durée d'une série etc pour vraiment construire un récit et rajouter à chaque fois des strates de lecture et euh, des petits trucs sur, chacun de sur chaque personnage pour vraiment en fait, faire, faire de, de, la, de la narration telle que tu ne peux le faire que dans ce format-là que tu ne pourrais pas faire aussi euh, dans un film classique par exemple parce qu'on on, l'a dit vite fait en fait chaque épisode euh, il y, y, y a une utilisation de l'ellipse qui est très forte en fait chaque épisode se passe environ 3 à 6 mois après le précédent. Ouais. Donc en fait la série se passe sur deux ans et demi et donc déjà chaque ellipse permet d'apporter beaucoup de choses ce, qu faut, ce qui faut enfin, ce qui pousse le spectateur à être très alerte parce qu'en en fait t'es constamment en train d'analyser ce qui se passe etc mais euh, mais en fait elle permet de de profiter aussi du de la situation et de l'exposer de façon crédible parce que typiquement quand on parle d'un pendant un pitch comme ça on pourrait se dire c'est vite ridicule tu vois, le, les États-Unis qui tombent dans le nazisme etc c'est beaucoup plus subtil que ça c'est beaucoup plus posé que ça ça prend beaucoup plus son temps c'est beaucoup plus euh, construit petit à petit, et en fait c'est ça qui rend la série fascinante, c'est que c'est crédible, c'est que pas juste les mecs tombent dans le nazisme du jour au lendemain, d'ailleurs ils tombent pas ouais. vraiment dans le nazisme, ils tombent avec un gouvernement fasciste qui est affilié au nazisme mais qui ne l'est pas directement, et ce qui est assez dingue c'est comment, notamment le deuxième épisode où tu vois la, la fameuse élection, c'est comment en fait sur des arguments qui sont entendables dans le débat public, il y a des petites zones d'ombre qui sont pointées par certains, mais en fait le, le, le populisme fait que ça, passe à la, à la, à, à, que ça passe quand même. Et sur comment en fait toute une suite de petits détails, petit à petit vriller pour en fait, que la situation devienne catastrophique. Mais comme c'est que des petits détails par des petits détails, au fur et à mesure tu te dis bon, allez sur ce coup-là on oublie, sur ce coup-là on oublie. Sauf qu'en fait non, la série te dit vraiment dans l'absolu, il faut ne jamais rien céder. À des gouvernements il ne faut, voilà Il ne faut jamais baisser ses gardes. Et elle le met en pratique. C'est ça qui est assez fascinant à regarder. C'est comment, en fin de compte, euh, cette, cette situation vrille Et c'est surtout qu'elle le fait d'un point de vue très humain. Parce qu'on suit, tu l'as dit, une famille juive. Et, euh, et en fait, on voit comment cette situation impacte tous les membres de la famille. Aussi bien la mère que les, les, deux, les deux gamins. Et d'ailleurs, le, le, le plus jeune qui a, je sais pas, 6-8 ans, il est, euh, il est absolument bouleversant. Il a, il a des, parmi ouais. les scènes les plus fortes de la série. Et en fait, c'est. C'est brillant parce que tu as ce principe d'utiliser le temps et de jouer de la longue durée de la série pour pouvoir explorer deux ans et demi à fond, la quai, enfin vraiment à fond, et d'utiliser toute une myriade de personnages pour montrer comment ça impacte euh, des gens très différents, mais comment en fin de compte la situation euh, affecte chacun et à différentes strates aussi de la, de la société, parce que tu vois aussi, euh, via le personnage de Winona Ryder, des gens qui sont partisans de ce gouvernement fasciste, et comment eux, en fin de compte, ils, ils, malgré le fait que ce soit dans l'absolu contre leur propre intérêt, sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont prendre euh, le, la défense de ces paroles-là, etc. Donc en fait, c'est très complet. C'est-à-dire que la, la, la peinture que te fait David Simon de... De cette problématique-là, elle est très actuelle, mais elle est, parce qu'elle est très complète, en fait, elle est très précise. Et, euh, a priori, il y a beaucoup de choses qui viennent du roman de Philippe Ross. J'ai parlé à deux, trois personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit que c'était, euh, l'adaptation était très fidèle et, et donc ça, il y a quand même beaucoup de choses qui lui reviennent euh, dans le mérite. Mais, euh, je pense que David Simon, il a, il a une, une, une rigueur dans l'écriture qui, en fait, fait que ça fait des miracles. Et surtout que la série, euh, on ne l'a pas dit, mais la, la reconstitution, comme d'habitude, comme il l'avait prouvé récemment avec The Deuce, ouais, est fabuleux. elle est très, très belle. Et tu as des, je trouve qu'il y a une, une élégance, en fait, dans la réel qui, par, moi, par moment, me sidère, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux trois trucs, Il y a notamment un plan-séquence dans le dernier épisode qui est tout con. C'est juste une caméra dans un, dans un couloir qui avance vers euh, le personnage de Zoé Kazan qui est au téléphone, et moi, j'étais, mais scotché à mon siège, et j'étais... En fait, c'est hyper anxiogène, la série, elle, elle, est, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment flippante, et elle marche parce que elle te fait tisser des parallèles sur tout ce que tu as autour de toi, et où tu te dis, putain, en fin de compte, comme le vent, le... si bien l'affiche, et le slogan qui y a dessus, euh, la liberté, euh, on l'a tous, mais c'est quelque chose qui se perd très rapidement, et la série le démontre
2: très très bien.
0: Je sais pas si messieurs, vous avez vu la série, non Ou une partie
2: ouais, J'en ai vu une partie, et euh, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que c'est assez, euh, assez stupéfiant, parce que ça pourrait être euh, euh, rapidement euh, trop lent, peut-être euh, ouais, vite... Euh... Euh, vite gonflant et c'est pas du tout le cas parce qu'effectivement la reconstitution est incroyable. Et chaque personnage a quelque chose à apporter à l'histoire, euh, à l'histoire euh, générale et je trouve qu'il n'y a pas, il euh, y a pas un miscast euh, aucun. Enfin, je veux dire tout ouais. le monde est parfait quoi, tout le monde est vraiment très très bon et notamment notamment les enfants qui effectivement le petit, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs ce gamin, j'ai pas, pas choisi pas son nom mais il est euh... Il est, il est assez incroyable et, et ouais j'ai pas lu le bouquin de Ross moi et ça m, du coup ça m'a donné euh, beaucoup envie de, de, de voir, euh, de voir euh, la qualité de l'adaptation euh, purement mais quoi qu'il arrive effectivement je pense que c'est une, euh, une grande série mais qui prend son temps et là encore à binge-watcher je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution non plus je pense que c'est un truc qu'il faut peut-être euh, ah, euh, déguster, peu. ouais se poser un peu, moi je le suis à un rythme plutôt hebdo et, euh, et je crois que ça marche, ça marche plutôt bien comme ça et ouais, très très belle série, très 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 belle série. Ouais, c'est du, du, du velours quoi.
4: Il faut juste dire aux gens par contre que le pilote n'est pas le truc le plus engageant de la planète parce que, en fait Simon vraiment pose le contexte, pose les personnages, pose le truc. Donc en fait à la fin du pilote, il ne s'est pas passé grand chose concrètement et tu te dis ok, ça va être très très long etc. Mais c'est juste de la mise en place pour qu'ensuite t'es les pieds dans le plat et tu sais d'où viennent ces personnages et vers, vers quoi ils vont tendre en fait donc faut, faut passer le pilote qui est pas le plus sexy de la planète mais à partir du deuxième épisode c'est vraiment là où l'écriture prend, prend son sens
1: et euh,
4: met en marche les mécaniques
1: de la série la façon dont, dont vous en parlez ça me fait un petit peu penser euh, au, à l'homme du haut château ouais c'est ça même... mais en bien
4: <rire> <rire> bah, L'homme du château, tu tombes vraiment dans. Enfin, moi j'avais vu que le pilote, mais, oui, mais c'est vraiment oui. le, les nazis ont pris les États-Unis, ils ont foutu ouais, des plastiques partout. Enfin, il y a un côté. C'est du nazi porn un peu. Voilà, il y a un le côté nazi genre. porn, il l'imagerie est poussée. Là où il y a un truc beaucoup plus, euh, je, sais, je sais pas, le documentaire, c'est pas le mot, mais euh, plus fidèle, plus. Enfin, déjà, qui joue beaucoup plus avec la vraie histoire, quoi. cest à que il y, y a des vrais noms en fait qui sont cités, notamment Roosevelt, ouais, etc. Il ouais. y a des vrais personnages historiques qui sont cités dans The Plot Against America* et où, euh, où ils jouent un peu. Plus de la situation mais en partant d'un un, encore une fois avec une enfin, une envie de réalisme en fait de faire vriller le truc petit à petit et où c'est pas juste euh, ah, ah, les nazis ont pris les états unis tu vois
0: de toute façon le, le travail de Philippe Ross et puis de, euh, qui a été repris par David Simon c'est se baser comme tu disais sur une, une, une de réalité historique c'est à dire que le président euh, qui gagne à la, dans le deuxième épisode c'est Charles Lindbergh et, et, euh, et c'est un vrai héros américain à cette époque là qui avait vraiment euh, eu des euh, Peut-être pas des amitiés pro nazis parce que je j'ai pas étudié le dossier à fond, mais en tout cas, il avait été en Allemagne, alors qu'Hitler était déjà élu. Euh, aux états unis il était adulé comme pilote hors pair, et il avait été au cœur d'une affaire qui avait un peu lancé le FBI en 1930, quand ça, son enfant avait été enlevé et tué par des gangsters. Euh, donc, donc la série se base vraiment sur des faits... D'ailleurs, on, on voit dans la série quand Roosevelt, n'est pas élu. On le recroise en train d'être de, de, dans l'opposition au gouvernement, etc. Donc... Il y, a, il y a vraiment un background qui est complètement réel et c'est là où David Simon je pense s'amuse le plus, c'est-à-dire que lui il arrive à reprendre ça et, et en faire des, des épisodes effectivement d'une heure avec un canevas, c'est vraiment du velours parce que moi je me suis, à aucun moment j'ai le, sorti les yeux de l'écran et à aucun moment je me suis ennuyé quoi euh, moi je, pense, je pensais au maître du Haut-Château je pensais aussi à Peaky Blinders dont la dernière saison euh, se passe aussi à la rencontre des, euh, des éléments euh, pro-nazis, euh, plutôt anglais et c'était dix ans, euh, ans avant The Plot Against America mais Peaky Blinders ne fait pas dans la dentelle évidemment il fait plus dans le, dans le punch mais, euh, mais c est, c est, voilà, The Plot Against America je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir une, une, une série euh, à la David Simon, qui est, qui est, qui est comme tu disais, Jean-Victor, parfaite, parfaitement euh, écrite pour le médium et qui, euh, moi, m'a laissé, effectivement, après chaque épisode, un peu scotché. Et, et peut-être que ça fait du bien d'avoir quelques jours pour réfléchir entre, entre deux épisodes. ouais,
4: ouais puis en, encore une fois, c'est jamais obvious, quoi. C'est que le, le personnage de Lindbergh typiquement, il n'est euh, jamais présenté comme pro dire il, il fait toute sa campagne sur « on ne va pas partir en guerre ». Il dit « Roosevelt, c'est la guerre, moi, c'est pas la guerre ». Et en fait, il vend juste sa campagne là-dessus. Et c'est crédible. Et tu comprends que des gens aient, aient, acté pour, fin, aient mis leur vote pour ça à la, à la base. Quoi. Donc tu as vraiment cette idée de, 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 de faire les choses de façon subtile et de montrer à quel point la politique, c'est aussi un jeu très retort et c'est aussi un jeu de faux semblants qui peut vite devenir très insidieux. Est-ce que ça
1: appelle à une saison 2
4: bah, vu que c'est un non, enfin la fin, euh, la fin se suffit elle-même. et vu que ça adapte le bouquin, euh, je pense qu'ils vont pas. Enfin, je ne sais pas si ça s'arrête à la fin du bouquin, mais j'imagine et je, je les vois mal continuer aussi. Ça a été vendu comme une mini-série, comme avait fait euh, déjà okay. David Simon avec euh, Show Me Your Hero. Ouais. Mm
2: -hmm.
3: okay. Et puis on sait que lui est parti sur euh, d'autres projets puisqu'il y a eu cette rumeur autour de, de Wire là il y a quelques jours. En tout cas, il il retourne oui, à, à, Baltimore, à Baltimore en ouais. fait. Ce sera pas une suite à la série culte, mais ce sera. Il retourne à Baltimore pour faire un truc de flic. Donc je pense que le mec a un planning très très chargé. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et on a hâte. On, on a, a besoin hâte. de David Simon. <rire>
0: Très bien, voilà. Alors, du coup, c'est une série à, à, à déguster lentement. Euh, qui, qui... Vous avez peut-être un peu besoin d'air après chaque épisode, mais, mais on, vous le, on, on vous la recommande chaudement.
1: Et c'est dispo sur OCS sur C'est OCS.
0: disponible en France sur OCS. Euh... Alors, il faut, faut, faut préciser que, du coup, OCS, avec le confinement, comme d'autres entités audiovisuelles, ne peut pas doubler les épisodes. Donc, je crois que les, les derniers épisodes sont disponibles qu'en sous-titré euh, français. Est Ce qui peut vous faire du bien pour réviser un peu votre anglais, d'ailleurs. Euh, mais voilà et je n'ai pas de transition avec le
3: sujet de Marc ah, j'avoue <rire> que elle est pas simple Et Marc tu vas nous parler de Gotham Heights. ouais je vais vous parler de Batman ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Batman
0: histoire.
3: exactement euh, et je vais vous parler d'un Batman un petit peu différent parce que je cherchais un truc un peu cool à lire un petit peu euh, pas, euh, pas, euh, pas positif mais euh, j'ai lu tout le, tout le run de Tom King qui est paru euh, il y a sur, étalé sur des tas de mois euh, chez, chez DC Comics et bon, c'est quand même vachement sombre et euh, je voulais euh, rebondir sur du Batman un petit peu joyeux. Et euh, ça tombe bien puisque DC a sorti un truc qui s'appelle Gotham High, qui est un, euh, ce qu'on appelle un Wars. Alors pour les gens qui nous écoutent qui savent pas trop ce que c'est qu'un Wars, en gros c'est un Batman alternatif. Par exemple, euh, le plus connu c'est Gotham au 19e siècle ou Gotham by Gaslight de, de Mike Mignola qui était sorti en, en 89 où euh, l'histoire bah, de on imagine Bruce Wayne, comment il serait au 19e siècle. On peut aussi euh, citer euh, le, le Batman russe de Superman Redson. Et là, euh, les deux auteurs, euh, Melissa Delacruz et euh, Thomas Pittilly, sont euh, partis sur Et si on imaginait Batman au lycée Ou plutôt, Et si on imaginait Bruce Wayne au lycée Et donc en fait, c'est un, une BD qui est destinée aux, aux adolescents. Hein, euh, Melissa Delacruz, c'est une auteure... Euh, c'est une auteure de romans Young Adults c'est elle notamment qui, euh, qui écrit la série Descendants le truc pour ah oui. Disney Channel euh, le truc, dis qui okay. reprend okay. des personnages de méchants elle a fait tous les romans qui sont arrivés de là tu de me, de me donnes série. pas trop trop envie fait. du coup j'ai l'impression que c'est un oh, machin ouais. entre Glee et ouais. Batman tu sais <rire> Alors, bah, en fait, c'est plus un mashup entre Batman et Riverdale. Ah. Pour... Je... Alors, la première saison de Riverdale, celle qui était ah, bien, quoi, aucune, parce que c'est devenu n'importe quoi, mais la, la première saison de Riverdale. En fait, l'idée, c'est euh, Bruce Wayne n'est pas du tout Batman. Il est parti à l'étranger pour une raison, je reviendrai dessus après. Il a fait Erasmus. Euh, il revient quand <rire> il a 16 ans au lycée de Gotham et il... Re... Il est parti très longtemps, en fait. Et il retrouve des vieilles connaissances et d'autres nouveaux personnages. Et en fait, Bruce Wayne euh, se met à flirter avec Catwoman. Ou en tout cas... Euh, Kyle. Celle qui Kyle. Selina Kyle, celle qui va devenir Catwoman. Et elle se, euh, il se retrouve pris dans, un, dans une histoire de triangle amoureux avec Jack Napier, qui est donc le futur Joker. Okay. Et ça tourne autour d'une romance d'adolescents un peu cheesy, un peu mignonne, où elle joue un peu, l'auteur joue vachement avec les codes en essayant de, de glisser des références, mais en même temps de ne pas y aller aux forceps. Et, mais on va quand même plonger dans, euh, dans une histoire un peu mystérieuse, puisqu'il y a un enlèvement, et euh, il y a deux, trois scènes d'ailleurs assez violentes autour de ça, et on va découvrir en fait que Bruce Wayne, bah, il... il il a toujours été né pour être Batman, donc il commence à... Déjà, il s'habille en noir, histoire de... C'est un adolescent coup. gothique. -Gothique. C'est ça, avec, une... avec un grand, très long, un et vraiment un adolescent gothique. Et euh, il va se mettre à enquêter sur, sur la disparition. En fait, c'est Harvey Dent, qui a aussi 16 ans, qui euh, se fait enlever. Et il se trouve qu'il se fait enlever dans une scène où les, les, les kidnappers voulaient... Voulez Wayne parce qu'il est méga riche et du coup c'était un, un prétexte et il se trompe de cible. Et Est-ce que les parents de Bruce sont toujours vivants Non, non, les parents de Bruce sont morts. Okay. Tout, tout est classique jusque-là, mais euh, il n'est pas encore Batman. Et du coup, il va devenir un espèce de sous-Batman qui commence à enquêter sur la disparition de son camarade et ça vire de plus en plus au drame et ça finit de manière assez dramatique. C'est la version Smallville de Batman en fait. Et c'est un, ouais, un espèce de mélange entre du Riverdale, du Smallville et ce genre de truc. Alors, je sais que vous, ça vous vend pas du rêve, mais en même <rire> les temps... Les gens qui êtes... nous
4: écoutent ne le voient pas, mais là, sur la caméra, je peux dire que tout le monde a l'air très circonspect.
3: <rire> vous n'êtes pas le cœur de cible, en fait, puisque c'est vraiment une BD qui vise le young adulte donc... C'est plus pour quand t'as 14 ans que tu as envie de lire ça. Et moi, je me suis vachement laissé prendre au truc. Il faut dire que le dessin de Thomas Pitili, qui est un, un jeune dessinateur new-yorkais qui démarre vraiment, euh, qui n'a qui a pas grand-chose à son actif, est et assez cool. Ça le trait est chouette. Les couleurs sont, sont intéressantes. Et puis, je sais pas, j'ai bien aimé ce parti pris de... Moi, j'aime bien lire des histoires alternatives comme ça, quand c'est amené intelligemment, quand c'est pas trop forcé, quand, euh, quand tu quand la manière de jouer avec les codes d'un héros est bien fichue, ben, euh, moi, je suis, je suis assez partant et, et, et j'ai vraiment... Je me suis... Ça se lit d'une traite. Hein. Vous, vous lisez ça en 20 minutes et, et c'est plié. Il n'y a qu'un seul tome et avec une ouverture sur une suite, mais euh, à mon avis, il y aura peut-être un, un deuxième volet si les ventes suivent. Et, et j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé. Et il y a un truc qui m'a plu et qui fait un tout petit peu polémique aux états unis sur, euh, autour de la, de la critique du BD, de la BD c'est que l'auteur Mélissa la Cruz a vachement euh, essayé d'en faire un, des personnages inclusifs. Et donc, en fait, euh, évidemment, les racistes américains montent au créneau en disant « Non, mais ça, c'est pas possible. » Bruce Wayne est à moitié asiatique. En fait, sa, sa mère, Martha, était euh, originaire de Hong Kong dans cette BD-là. Et en fait, ce que je vous ai dit au début, qu'il était parti à l'étranger, en fait, il était en Hong Kong et il revient quand il a 16 ans. Et tout le monde est gérer d'une manière inclusive Célina euh, Kyle elle est mexicaine euh, on peut citer aussi euh, comment, Alfred qui est marié à un homme et donc aux états unis tous le, les euh, racistes et puristes grincent un peu des dents parce que euh, le trait a été forcé sur faisons un truc bien bien inclusif où, 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 où tout le monde y trouvera son compte et moi je trouve que ça fonctionne hyper bien et en même temps du coup c'est un peu uh, c'est un peu ça qui m'a amené à la BD en fait j'avais vu passer la polémique d'abord et je me suis dit hé, hey, mais c'est hyper intéressant un, ouais. un Batman à moitié chinois moi je prends racontez-moi racontez-moi ça mm -hmm. et c'est hein, comme ça que je suis rentré dans le truc et que ça m'a plu. <rire> Kongais, oui pardon.
2: Non je, je voulais juste savoir quelle taille ça fait en fait c'est combien de pages vous disais un tome mais c'est pas un tome euh, c'est pas un fascicule mensuel enfin euh, comme euh... Comme d'habitude, c'est un, un truc d'une certaine de pages. Ouais, c'est un paperback, ouais, c'est 200, okay, 200 pages. Pas, 200 pas, pages.
3: Okay. Moi, je l'ai lu en numérique. Alors, ce qu'on disait euh, avant que l'émission commence, c'est qu'il est disponible en France dans la mesure où euh, les libraires ne euh, sont pas ouverts ou pas trop. Et en tout cas, ont, ont été mal approvisionnés pendant le les lockdowns en comics VO. Donc, c'est un petit peu compliqué à obtenir. Mais il est dispo sur euh, Comixologie. Moi, je l'ai lu sur tablette. S'il y a des gens qui voulaient le... Qui, qui veulent le lire en numérique et ouais, puis il y a moyen qu'Urban ne peut le dise un jour euh... oui oui et c'est complètement un sujet pour, euh, pour Urban Comics une fois qu'on aura repris une, une, une vie normale voilà je vous ai pas vendu le truc comme euh, méga funky et, euh, mais en même temps voilà c est, c est, si vous cherchez une... mais il y, y a un peu de bagarre est-ce est qu'il y a un peu de naissance de, de Batman quoi est-ce qu'il euh, est qu se, est qu se pète la gueule il y a pas de... alors elle, le, la BD ne va jamais va dans le sens de la naissance de Batman c'est pas le sujet par contre, ouais, il y a de la bagarre, mais il y a de la bagarre d'adolescents, tu vois, des okay. mecs qui se fightent, euh, de, de la baston de cours de récré quand t'as 16-17 ans, tu vois, ce, genre de, ce genre de sujet. Quand tu te tapes avec un mec pour une fille. Il y a des costumes un peu ou non Non, il n'y okay. a pas de costumes, il n'y a rien de tout ça. Il oui, okay. y, euh, y a juste les personnages et des références évidemment. Euh, des mecs qui, euh, quand les mecs croisent Jack Napier, font des références. Oh là là, lui. Euh, on des cartes à jouer, le Joker, okay. du maquillage. Euh, euh, Zaina euh, Kyle, elle, elle a évidemment un petit chat, ce genre de délire. Euh, je, en, en cherchant un peu
1: les dessins, j'étais tombé sur un, un truc, je ne sais pas si ça te parle, mais il y avait une, un projet de série animée qui s'appelait justement Gotham High, mais ça date, ça, bien, ça date de 2011 et, euh, et je me demandais si ça avait un rapport ou pas.
0: La question piège. Je
1: sais
3: pas, ah, je. <rire> C'est une très bonne question piège, voilà. Non, non, mais en fait, euh, on en avait parlé dans un, dans un Happy Hour précédent où euh, euh, chez DC, ils ont toujours euh, cherché à, à amener, étonnamment, à amener Batman dans l'univers euh, du lycée. Et ils avaient tenté ça quand, euh, j'en avais parlé la dernière fois pour euh, Batman Beyond, quand euh, le Batman Futuriste était sorti en, en, en Blu-ray. Euh, L'origine du truc, c'était une volonté à l'époque de DC, de, de, de demander à des auteurs de réimaginer Bruce Wayne au lycée. Et Bruce Tim et Paul Dini, lui, étaient revenus plutôt avec un successeur. Et euh, voilà, donc là, Gotham High s'enfonce de plein pied dans l'histoire. Et j'ai récupéré les dessins, et ça n'a pas du tout de rapport de près ou de loin avec la BD, ce que le, pro, le projet de 2009. Ok. Mais voilà, c'est cool. Si vous voulez un Batman un peu tranquille, 200 pages à lire en <rire> confinement pour, pour, vous changer, pour vous vider la tête. Et, euh... Un petit Batman pépouze. Un petit Batman pépouze. C'est exactement le, le, le truc, ouais, c'est ça. <rire>
0: Toi, François, tu lis du Batman en comics
2: Ça fait longtemps que j'ai... Enfin, je lis moins de comics qu'avant, euh, juste par pure raison économique. Mais, euh... mais ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu du Batman et je me dis que ça peut être peut-être une bonne façon de... On remettre un pied dedans. Après, je ne sais pas si, euh, si la cible est plus euh, euh, adolescente. Enfin, J'ai l'impression quand même qu'on vise plus les ados de 15-16 ans que, euh, que les adultes. ouais, ouais. c'est ça, un peu moins. Ouais.
3: À la limite, c'est plus ton fils qui va être, euh, d'ici un an ou deux, qui sera, qui sera client au moment de la version française. Ouais, c'est vrai quoi. que c'est
2: une ouais. bonne façon de lui faire... Euh de faire rentrer là-dedans parce que je regarde à chaque fois mes bibliothèques j'ai toujours du mal à trouver un truc euh, à lui faire lire qui soit pas trop violent qui soit pas trop euh, <rire> <rire> trop dur c'est peut-être une bonne façon de le faire
4: mais de toute façon d'essayer, ils sont, euh, ils sont en, dans une quête de, de réactualiser leur public et de toucher un peu le public adolescent actuel qui euh, va connaître les personnages via les films etc oh. je sais que là ils ont commencé notamment chez Urban à lancer toute une collection qui est effectivement assez euh... Accès euh, young adult et où il y a un truc sur Harley Quinn qui sort et où euh, en fait tu suis l'adolescence de Harley Quinn si j'ai bien suivi l'histoire donc à mon avis ils vont peut-être publier ça en France dans cette collection là il y, y a déjà aussi Catwoman et pareil c'est euh, un point de vue un peu adolescent de fleur bleue machin Bon, euh, je sais pas si ça colle tout à fait Gotham High mais il y a cette idée voilà, de faire une collection un peu plus ado donc à
3: mon avis ça, ça arrivera là dedans ouais de viser un peu plus les plus jeunes et peut-être pour les emmener ensuite à lire du, du Batman plus classique exactement
0: Très bien. Un... Ben, une parfaite transition, c'est d'aborder un film sorti sur Netflix qui, qui parle aussi du jeune public, quelque part. Euh... Mais peut-être aussi via une polémique, puisque le film, le film a, a des jeunes comédiens qui, qui se donnent à fond. Euh... Et Alexandre va nous en parler un peu plus précisément.
1: Ah oui, j'étais je, je, je pensais pas que tu parlais de ça. Oui, donc je voulais vous parler de Tyler Rake qui est donc la nouvelle production des alors je mets des guillemets euh, réalisateur visionnaire d'Avengers Endgame <rire> c'est écrit c'est ce qui est écrit sur c'est ce qui est écrit sur l'affiche hein. Donc les frères Russo, qui est, qui est donc euh, un film basé sur euh, Ciudad un comics qu'ils ont coécrit euh, l'année dernière et réalisé par Sam Hargrave qui est coordinateur de cascade chez Marvel sur Avengers notamment. Et donc c'est la nouvelle grosse production Netflix avec Chris Hemsworth euh, dans le rôle titre. Donc ouais. Tyler Eck, c'est quoi C'est en fait euh, donc Extraction, le titre anglais, et Tyler Eck étant, étant le titre français. C'est un ancien soldat euh, qui est reconverti en mercenaire. Il est solitaire, très musclé, il a peur de rien et surtout, il a pas peur de mourir. Il est envoyé en, au Bangladesh, à Dhaka, pour euh, aller sauver le fils d'un criminel qui a été kidnappé par un baron de la drogue et globalement c'est tout hein. ça c'est voilà l'histoire d'histoire <rire> ça at là mais on va être honnête on va pas regarder Tyler Egg pour son scénario ni pour même les états d'âme de son personnage principal et de ces espèces de traumas un peu pétés, euh, grillés des dix premières minutes à coups de flashbacks bien subtils. En fait, si on regarde Tyler Rex, c'est surtout pour voir Chris Hemsworth taper, ah, taper des gars à tour de bras, défouiller ah, des bagarre. soldats, tuer des méchants, faire des headshots et recharger son flingue sur sa poitrine. Et ça, je trouve ça beau. Et, euh, <rire> j'ai maté, maté ça un soir et en fait, je me suis retrouvé dans un. Gros actionneur bourrin et gore, souvent même un peu trop et un peu trop gratuitement. Euh, en fait, j'ai trouvé que le Tyler Eck, enfin, on en avait pour son argent, quoi. On sait ce qu'on va voir, on n'est pas déçu et c'est largement mieux que tout un tas de trucs, en fait, qu'on a pu voir euh, de ces dix dernières années. Notamment grâce au réalisateur euh, Sam Hargrave qui arrive à faire quelques belles scènes d'action lisibles, ce qui est quand même pas mal. Et euh, c'est ça même au plan séquence, même si euh, le, les raccords en numérique euh, piquent ouais. quand même pas mal les yeux. Et en plus de ça, il y a Goldshift et Farini avec un bazooka, le mec de Stranger, <rire> mec de Stranger Things qui est quand même un, un personnage grillé dès sa première apparition. Dès, dès que tu vois le mec de Stranger Things, tu fais « Ok, alors lui, il va faire ça et il va se passer ça. » Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, on a quand même Christian source qui se donne à fond. On a, moi, j'ai trouvé vraiment, je vais vous dire, j'ai passé un bon moment. C'était le on moment le bon moment d'Alexandre. C'est cool. <rire> ça, exactement. Très cool, bien rigolo, over the top. C'est pas toujours malin c'est un peu entre John Wick et Jack Reacher et euh, ça va pas très loin hein, puisque
0: et The Red aussi
1: et euh, ça ça va pas ça va pas très loin puisque voilà dans son histoire les courses poursuites enfin t'as des courses poursuites entre l'armée les mercenaires les mercenaires la pègre des enfants soldats des explosions en pleine ville visiblement bon ça ça, ça embête personne et euh, mais en même temps, est-ce qu'on est qu avait vraiment envie de voir, voir autre chose que ça
4: <rire> J'ai cru que t'as à dire, et en même temps, est-ce qu'on a quelque chose à foutre <rire> Des enfants soldats.
1: Et, euh, et je, avant de vous laisser la parole, puisque vous l'avez tous vu, euh, j'ai envie d'avoir une suite. Voilà, je tenais à le dire. Une suite, un spin-off avec Gold shifter Parani et casse.
3: Euh, un spin-off avec Gold shifter et un, 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 et un, et un ouais. sniper. Enfin, François, vraiment. toi, t'en as pensé quoi
2: euh, je suis d'accord sur le fait que c'est très très efficace euh, sur certaines scènes il y a vraiment des scènes d'action qui ont de la gueule et effectivement c'est très lisible et il y, y a des trucs vraiment cool euh, notamment cette scène en bagnole euh, où, où ils sont en ville après, après oui. avoir fracassé 14 000 gars dans un, dans un immeuble il euh, euh, y, y a des trucs très cool après le scénario est vraiment pété et ça c'est quand même extrêmement problématique et surtout contrairement à John Wick euh, qui joue avec ça qui sait que son scénario est nul mais euh, s'en fout et il va vraiment euh, là on essaye effectivement de raccrocher un peu les vagues de te, de te donner un petit peu de, de profondeur psychologique au personnage principal c'est effectivement un peu nul c'est grillé au bout de 5 minutes et, euh, et ça a très peu d'intérêt après euh, c'est vrai que Chris Hemsworth il se donne à mort euh, il, il y va vraiment, tu sens qu'il a, a bossé le truc, il a bossé les scènes d'action et il y a des trucs très très cool euh, Est-ce que, est que vraiment j'ai envie de le recommander à quelqu'un euh, <rire> qui pourrait regarder euh, John Wick ou, ou The Red euh, Je suis pas sûr, quoi, tu vois, je suis pas persuadé. Ça a l'avantage d'être sur Netflix, ce qui est déjà pas si mal.
4: Ouais, ça marche vachement bien en plus en ce moment. Je pense que tout le monde démarre, voit Chris ça me sortir. Oh putain ouais,
0: ouais. Ça. Surtout quand ça s'appelle extraction et que t'es en confinement, t'as envie de, de sortir, quoi. En vitesse, demain soir, débarque chez toi pour venir te
3: chercher. T'en as pensé quoi, Marc Justement, euh, moi, moi, je, pour pour aller dans le sens de ce de ce qui vient d'être dit, moi, j'ai eu l'impression qu'ils misaient, tout est misé sur l'acteur. Et euh, ça m'a rappelé un peu l'époque où tu regardais un, un, un des films d'action juste parce que c'était euh, Stallone ou parce ouais. que c'était Schwarzenegger. Et euh, tu regardais des merdes, en <rire> fait, parce que finalement, <rire> les films derrière, ils étaient pas terribles. Mais tu regard... avais une espèce de sympathie pour l'acteur et tu, tu cherchais des, des codes que lui allait apporter. Et là, moi, quand j'ai vu de Chris Hemsworth qui allait se battre, je me suis dit « Cool, il va parler avec sa grosse voix de Thor. Il va avoir l'air énervé. Il y a sans doute une scène où il enlève sa chemise. » Euh, et ça va bastonner. Et je me suis rappelé qu'il avait tourné pour Michael Mann avant de, avant de tourner pour Marvel. Et je me suis dit, mais ouais, carrément, j'ai envie de voir un film de Chris Hemsworth. Et, et, et je l'ai pris comme ça, en fait. Je l'ai pris vraiment le truc on a donné un terrain de jeu à l'acteur et il se fait plaisir. Et euh, moi, je me fais plaisir avec lui. Alors après, comme l'a dit François, ouais, le scénario est pété. Les flashbacks sont affreux, affreux, affreux. Et dès que le personnage de le shérif de Stranger Things, David Arbor, apparaît, ça devient chiant parce qu'ils ils essayent de, de ralentir le rythme. Ils rajoutent des dialogues pétés. On s'en fout. Passer à autre chose. Ouais, t'as notamment un passage sur Christian Surf qui pleure et tout. T'as as limite envie d'avancer en accéléré pour dire « Mais non, c'est bon, je sais que ça va. » En plus, le, le film commence sur la scène de fin. Donc tu sais très bien que tout ça amène ouais. à une scène sur un pont et t'as envie de la voir. Bon. Mais ouais, moi, je me suis, <rire> moi ça m'a fait plaisir. J'aime bien regarder des, des gros actionneurs bourrins comme ça... Euh, cool et, euh, et, et voilà
4: et Jean-Victor euh, je le trouve très bien bien gentil hein, parce que putain euh...
1: t'as pas vu son statut Facebook euh, ce matin non non mais euh, pff,
4: bon déjà ça dure deux heures et vous l'avez tous dit le sérieux ouais, est, c est, l eau, l eau, mais... est pété donc euh, déjà tu commences par virer une demi-heure tu vas à l'essentiel et puis euh, en fait moi bah, c'est un gros véhicule on l'a dit promo pour Crescent Surf qui d'ailleurs produit le film euh... Et je pense qu'ils se sont barrés sur les tournages d'Avengers avec le cascadeur qui leur a dit Hey les gars, on a fait une PD avec les réels, vas-y, on en fait un film, super C'est parti et, euh, et en fait, j'ai l'impression de voir un mash-up. que j'ai l'impression que les mecs se sont dit euh, Putain, euh, les gens, ils adorent Call of Duty, donc on va mettre là, un costume de Call of Duty avec Chris surf On va aller au Bangladesh, ça fait Call of Duty, et il va faire des, des petites éliminations en mode tactique cool. Euh, on va faire des headshots comme dans John Wick et, dans, et comme The Red, parce que c'est à la mode. Euh, toutes les cascades que tu vois dans le film, c'est des trucs que tu as déjà vu, genre ils te font le son euh, avec le caméraman le qui suit le mec qui saute d'un ouais. toit à un autre bah, tu l'as vu dans Jason Bourne un moment il fait un dérapage avec la caméra qui est juste à côté tu l'as vu dans Mission Impossible enfin, tout le film en fait passe son temps à te citer des trucs en se disant ah, c'est trop cool on va le mettre dans Tyler Hake et en fait je regarde le truc en me disant mais je l'ai déjà vu en mille fois mieux et euh, en plus je trouve que la... Effectivement, il y, a, il y a le côté film de cascadeur avec les mecs qui essaient de sortir de trois plans qui défoncent, et notamment ce fameux plan séquence qui ne dure je sais pas dix minutes, mais enfin c'est pété, quoi. cest qu'il y a des raccords numériques toutes les trois secondes qui sont absolument horribles. Ouais. Tu vois que c'est du, du, que c'est plein de plans qu'ils ont essayé de, rafi de rafistoler les uns aux autres et ça. ça, ça, ça son temps à te le crier à l'écran quoi et euh, puis ça devient un moment où ça devient n'importe quoi il y a notamment une baston dans une rue à un moment avec euh, l'espèce le, d'équivalent euh, ben, indien de de Chris Hemsworth d'un seul coup les mecs se prennent des camions de je sais pas d'où enfin il y a une espèce d'invraisemblance totale au bout d'un moment mais le problème c'est que le film se prend méga au sérieux c'est dire qu'on l'a dit il y a le drame sur Chris Hemsworth avec les flashbacks sur sa femme son fils machin on s'en bat les couilles évidemment mais t'as le truc de c'est de développer un personnage là on s'en fout les mecs on s'en
1: balance oui c'est ça, on veut juste voir Chris Hemsworth taper des gens
4: quoi. Ouais mais en plus le... je trouve que la réelle est quand même, alors c'est lisible mais c'est très sage quoi, cest qu'il y a un coup, un plan, donc d'un moment tu fais oui ok j'ai compris, et en fait je trouve que le seul passage qui m'a vraiment fait marrer c'est un pass... dans une ruelle où as Chris Hemsworth qui se fout sur la gueule avec des gamins, tu fais ok il pète la gueule à des ados, euh, très bien, mais le... mais le reste du film j'étais là, euh... je... en fait je vois la formule, je vois ce vers quoi les mecs tendent, et, et je trouve ça un peu has-been, puis euh, pour le coup je suis pas tellement d'accord avec le côté gore en fait je trouve que c'est le le, 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 dire, le minimum syndical de ce genre de film quoi c'est euh, un trois germes de sang numérique et euh, j'ai envie de dire aux gens si ça ça vous éclate et si ça vous trouvez ça vraiment vénère euh il y a The Nights Come For Us on a dans, sur Netflix dont on avait déjà parlé où il y, y a des parler. trucs asiatiques en ce moment qui n'arrêtent pas de sortir, où les mecs se donnent dix fois plus. Quoi. Donc, euh, euh, je ne comprends ouais. pas trop la hype, j'avoue, sur ce truc. Enfin, J'ai l'impression de voir un espèce de, de gros bidon de dessive un peu best-of. Typiquement, pour citer une production Netflix, on peut parler de Sex Underground, qui avait, qu avait un scénario à chier, mais au moins, Michael Bay, quand il te sort une scène d'action, tu t'en souviens. Quoi. Là, je ne suis pas sûr d'extraction de que je m'en souviens dans trois jours.
0: Ouais, je, te, je te rejoins un peu sur, sur le côté euh, mashup up on a a déjà vu un peu partout, moi ça m'a fait tellement ça m'a bien donné envie de revoir The Raid en fait parce que parce que le, le contexte est un peu le même et tout, euh, après moi ce qui m'a frappé, même si je, je fais partie du club français des fans de Chris Wars et je peux être le seul fan ici de Thor Ragnac mais, euh, mais ce qui m'a fasciné dans, dans ce film là c'est le côté euh, jeu vidéo en fait et, euh, ah ouais, et même, sans, même être, sans, vidéo, hein. sans, sans être un gamer euh, moi même euh, total, euh, j'avais l'impression de d'avoir une partie de Call of Duty pendant deux heures et et moi j'ai pris, pris un certain pied aussi comme Alexandre, ça m'a bien fait marrer euh, je l'ai déjà oublié comme toi aussi par contre mais, euh, mais, mais je trouve le, le produit assez bien emballé et, 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 et quelque part euh, c'est aussi un peu toujours à la limite des, des films Netflix, c'est qu'en fait euh, là on a, on a quand même un peu la chance d'avoir un mec qui techniquement euh, se donne un peu euh, ça va pas beaucoup plus loin quoi, mais, mais le côté euh, jeu vidéo où il, fait, il passe des niveaux etc etc et j'ai trouvé ça euh, assez fascinant en fait ça entraîne le rythme, en tout cas.
4: Donc voilà, un film à voir sur Twitch. <rire> <rire> et,
0: y a, et, y a, et Alexandre, il y a des rumeurs, de, de effectivement, de, de et, et même. Ouais, j'ai vu de
1: ça. suite. Ouais, ouais. Ils il, faire il, un il, Taylor fait... Reck Universe. Bah, en, en fait, ce que je lisais tout à l'heure hein, en préparant le sujet, c'est qu'ils réfléchissait même à en faire une franchise. Ah, ben bah il y a moyen,
3: hein. Il y a deux, trois personnages, tu développes deux, trois euh, acteurs. Tu ramènes euh, Robert Une espèce Junior. de petit univers de mercenaires, ça fait un point de départ. Et comme on disait au début, un spin-off avec uh, Gold et Farhani, avec uh, un bazooka, un sniper et l'avoir cassé des gueules, moi, ouais. ça me assez bien. Je <rire> suis d'accord avec toi. C'est
4: fou à quel point ça vous a motivé, le bazooka de Gold et Farhani.
3: Bah, c'est toujours bazooka, cool, le bazooka.
1: <rire> 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 okay. mais on fait problème. <rire>
0: Euh, voilà il y a un petit moment de détente euh, ouais c'est ça c'est
1: vraiment genre vous, vous mettez votre cerveau sur off et puis vous matez euh, un mec euh, cassé les gueules quoi
0: j'ai l'impression qu'on a commencé cette émission en, en finesse un peu, avec du Ricky Gervais ouais. sensible, euh, amoureux, etc., plein de réflexions <rire> sur la vie, et plus on s'en fait... C'est plus...
4: marrant parce que concrètement, c'est les mêmes personnages, hein. c'est que Ricky Gervais comme Tyler Rake, ils sont tous les deux veufs, puis ils regrettent leur vie d'avant, et ils ont juste pas la même façon de le gérer, quoi. Mais...
2: <rire> Ceci dit, je paierais cher pour voir Ricky Gervais casser des gueules et faire de la vie. Petite... <rire> ouais, toi, en fait, Tyler Rake <rire> avec <rire> Ricky <rire> Gervais, ça
4: aurait été bien. <rire>
0: On va donc finir cette émission avec une dernière transition vers un sujet hautement philosophique et romantique, puisque Jean-Victor, tu avais envie de replonger dans l'univers dans, dans dans d'Ive Life. Et de nous emmener dans ce nouveau chapitre innovant. Euh, voilà, din, din, Oui,
4: din, Oui, din, oui bah tu... on, est, on est passé dans, dans la nouvelle dimension. J'ai presque envie de dire que je reviens du futur, parce que j'ai pu, euh, grâce à toi, Mathieu, d'ailleurs, que je remercie grandement, jouer mm -hmm. euh, au nouveau chapitre de la saga Half-Life. Alors, pour resituer un tout petit peu Half-Life, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une des grandes franchises euh, du first-person shooter. Euh, le premier jeu est sorti en 1999, et en fait, c'était. Euh, un choc à l'époque parce que c'était un jeu qui était quand même éminemment narratif c'est-à-dire que vous suiviez un, vous jouez un, un scientifique qui s'appelle Gordon Freeman qui arrive dans un, une base militaire scientifique sous terre je sais plus où dans le Nevada ou un truc comme ça et en gros vous faites une espèce d'expérience qui tourne mal et vous ouvrez une faille vers une autre dimension alors on peut dire ok c'est le même scénario que Doom c'était un peu le cas sauf que là il y avait l'idée d'approcher ça très sérieusement et de vraiment immerger le, le joueur dans cet univers là donc le premier jeu a établi des bases et c'est un jeu qui a eu une importance vraiment fondamentale parce qu'aujourd'hui quand vous jouez à un Call of Duty qui est très scripté ou dans lequel vous assistez à plein de cinématiques mais en étant dans le jeu, en fait tout ça vient dhalf life c'est Half-Life qui a vraiment apporté cette narration dans les jeux vidéo à la première personne et, euh, et c'est un jeu qui a eu un, un succès aussi énorme parce que c'est un jeu qui a été modé où le, le moteur du jeu a été repris et notamment un petit truc qui s'appelle Counter-Strike est un dérivé en fait de Half-Life euh, Donc voilà, ça c'est pour resituer le jeu de base il y a une suite en 2004, 2003 2004 je ne sais plus qui était, qui était un vrai bon en avant en termes de graphisme etc., parce que le, le studio derrière Valve euh, c'est un studio qui a toujours voulu euh, innover et qui avait mis notamment à l'époque en place un, un moteur physique très poussé vous aviez carrément un, un, un pistolet anti-gravité dans le jeu, vous pouviez arracher tous les éléments de décor et les balancer à la tronche de vos ennemis et euh, en fait Valve c'est un studio qui euh, depuis est devenu absolument euh, capital dans le monde du jeu PC parce que c'est eux qui ont créé la plateforme Steam vers laquelle les trois quarts des joueurs passent pour jouer à des jeux mais ils développent plus tellement de jeux depuis des années. Et, euh, et donc ils font sur cette plateforme-là. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'en derrière, en coulisses, ils ont quand même participé à des trucs. En fait, ils sont très actifs dans l'univers de la VR. Ils sont quasiment aussi actifs que Oculus, euh, Notamment parce qu'ils ont participé au développement du casque HTC Vive. Et où ils ont euh, mis en, en fait, développé au fur et à mesure des années tout un tas d'outils. Ils avaient notamment créé sur leur plateforme Steam un truc qui s'appelait The Lab, qui était un, un espèce de, une espèce de collection de mini-jeux VR où il y avait plein de petits trucs. Ils essayaient de jouer avec de la physique, etc. Et, euh, C'était rigolo, ça Marrant. Ouais, bah, c'était vraiment l'idée de... de on... On a un nouvel outil, la, la, la réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on peut jouer avec ce truc-là euh, mm. Mais en fait, là, il, après quelques années, on leur, à force qu'on leur reproche de plus faire de jeu, ils se sont dit Vous inquiétez pas, les gars, on va revenir avec du lourd. Et donc, c'est ainsi que vient de sortir Half-Life Alix. À la grande surprise de tout le monde, et quand ils l'avaient annoncé, tout le monde n'y croyait pas parce qu'il y a une depuis des années sur Half-Life 3. Ils ont dit On a un nouveau Half-Life, mais ce n'est pas Half-Life 3. Et là, les gens ont fait Ok, what the fuck Donc, c'est Half-Life Alix qui, en fait, narrativement, se passe entre le premier et le deuxième jeu. C'est avant que Gordon Freeman arrive. Dans la, la ville de Cité 17 et donc vous retournez dans le Cité 17 dans le, la peau de Alix qui est un des personnages secondaires du deuxième épisode et en fait qui est une nana euh, qui fait partie de la résistance parce que la ville du coup a été euh, assez prise plein de trucs venant d'une autre dimension et donc il y a plein de petites bébêtes partout mais il y a un espèce de, une espèce d'armée euh, très obscure qui s'appelle le cartel qui a pris contrôle du truc et donc vous êtes à moitié euh, dans euh, 1984 et en même temps dans un truc un peu d'horreur avec des, des monstres qui vous sautent à la gueule comme dans Alien donc là Alix du coup euh, c'est l'épisode VR ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils ont mis en place leur nouveau moteur graphique qui est en développement depuis 4 ans et surtout, ils ont euh, pris un tout nouveau moteur physique, sachant que la, la physique dans les jeux vidéo depuis 15 ans, en fait, ça repose sur un moteur qui s'appelle euh, le AVOC et quasiment tous les jeux utilisent ce truc-là et eux, ils se sont dit bah le Havoc, c'est bien, mais en fait, ça a atteint ses limites et si on veut pousser les, repousser les limites du jeu en, en réalité virtuelle, il faut repartir de zéro. Donc, ils ont vraiment tout repris de zéro leur moteur, aussi bien graphique que leur moteur de, de physique. Et donc, on se retrouve dans un monde en VR déjà on se retrouve dans l'univers de Half-Life en VR et en fait le jeu est assez... Euh Assez marrant parce que à la fois il a un pied dans le monde de demain et à la fois il a un côté très classique dans le sens où vous vous retrouvez dans un jeu qui en termes de progression et de déroulé est très proche des anciens Half-Life. C'est quand même un jeu à couloir, c'est un jeu où vous n'êtes pas du tout dans un monde ouvert comme les gros jeux actuels, là vraiment c'est assez dirigiste et il y a des points de chargement comme dans les anciens Half-Life donc quelque part quand on démarre un jeu comme ça on a vite nos repères qui se retrouvent et en même temps ils sont totalement chamboulés parce que c'est en vert et euh, l'idée en fait de Half-Life c'est de prendre un peu tout ce qui se fait actuellement en VR et d'en faire le magnum opus. vraiment de faire un jeu triple A, donc un blockbuster du jeu vidéo qui va euh, qui va condenser en fait tout ce qui se fait de mieux euh, donc par exemple en fait vous voyez les mains de votre personnage euh, vous vous déplacez évidemment librement euh, avec les petits sticks qu'il y a sur vos manettes euh, mais en fait vous pouvez euh, un peu interagir avec tout ce que vous avez autour donc vous avez un monde qui est très très bien foutu et, et qui est assez euh, assez impressionnant au premier abord surtout qu'il y a un, un travail sur le Design qui est absolument bluffant et qui participe vraiment de l'immersion du truc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le jeu, donc où vous suivez Alix euh, qui va partir en quête d'un objet, euh, et je vous en dirai pas plus pour le, ceux qui veulent jouer. En fait, l'idée c'est que c'est vraiment un jeu de game designer dans le sens où chaque niveau va vous proposer une idée de gameplay qui à la fois sera très narrative parce qu'il y a quand même un film narratif et vous êtes d'abord happé parce que vous avez envie de suivre le scénario, mais c'est toujours très ludique. C'est-à-dire que typiquement, moi un des premiers exemples qui m'a scotché, c'est au bout d'un moment, donc vous gérez vos mains euh, avec vos manettes, vous avez, et si vous avez le dernier casque Valve, en fait les doigts sont carrément reconnus par le, les manettes, donc vous pouvez carrément jouer avec vos mains directement. Mais bref, et donc euh, typiquement vous avez une main dans laquelle vous allez pouvoir vous servir de votre flingue, etc., ou d'un outil pour faire des énigmes, et l'autre main, elle est toujours un peu libre. Mais très vite, vous allez vous retrouver typiquement dans un sous-sol où dans lequel vous ne voyez absolument rien, c'est le, le noir total, et il euh, y a des tas de monstres partout, c'est vraiment euh, très inspiré par Alien Half-Life, donc en fait, les murs sont infestés d'une espèce de matière alien bizarre, etc., et il euh, y a l'équivalent des, des facehuggers, donc des espèces de... dans, dans Half-Life, ça s'appelle les Head Crabs, donc ces espèces de petits crabes dégueulasses qui vous sautent à la gueule, et s'ils vous tombent dessus, ils vous transforment en zombies. Donc, vous vous allez croiser des zombies avec ça sur le crâne et vous allez en retrouver qui n'ont pas encore d'autres et qui espèrent bien vous convertir à la cause, évidemment c'est pas l'objectif et donc à un moment, vous, typiquement vous êtes dans un sous-sol, dans le noir complet, il y a ça partout euh, en plus il y a des bidons etc donc si vous visez mal bah, vous faites tout exploser vous perdez et le seul truc que vous avez pour vous en sortir c'est que sur votre main gauche accroché à votre main gauche il y a une lampe torche donc avec votre main gauche vous devez éclairer votre passage, avancer avec votre, euh, avec votre stick et regarder avec, évidemment avec votre casque où vous, vous mettez les pieds et des fois vous allez devoir utiliser votre main droite pour gérer le flingue mais tout en gérant la lumière avec la main gauche, enfin voilà, en fait c'est des, des mécaniques qui fonctionnent vraiment sur l'idée que vous avez les deux mains euh, libres mais qui, vous avez, qui vont être utilisées et, euh, et c'est une des nombreuses idées, en fait, à chaque, enfin, toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle idée comme ça. Par exemple, il y a un passage aussi où, euh, c'est un peu le même délire, vous êtes dans le noir, vous allez utiliser votre lampe, mais il y a un espèce de zombie euh, ultra-mutant euh, qui a la tronche d'un truc de Lovecraft qui euh, se dirige juste au son, donc vous allez devoir choper euh, tout ce qui vous arrive sous la main, des bouteilles, etc. Et les balancer de l'autre côté pour que le truc se dirige. Sauf qu'en fait, dans la pièce où vous êtes, il y a des sports Et donc en fait, les sports vous font tousser. Donc il faut que vous avanciez avec une de vos mains sur le casque. En fait, comme si vous cachiez la bouche. Et en même temps que vous continuez d'avancer avec l'autre main pour savoir où vous vous éclairer, etc. Donc c'est un jeu qui est très horrifique. Je ne l'ai pas dit, mais euh, ça à ma grande surprise, ils ont quand même vachement axé le truc sur le, le, ce qui est le plus angoissant dans l'univers d'Alf-Life. Même s'il y a des parties fusillades et des parties un peu plus bourrines. Mais le, le jeu... Propose vachement sur tout ce qui est de plus anxiogène dans l'univers half life et ça marche vraiment. Euh, typiquement, les fameux Head Crabs qui vous sautent à la gueule quand vous les croisez dans les jeux de base, vous vous dites Bon, bah voilà, c'est des petits crabs, c'est pas méchant. Je peux vous assurer que la première fois que vous envoyez en VR, euh, ça vous paraît monstrueux, ça paraît immense. Et, euh, et la dernière fois, je parlais à quel point un jeu comme Doom me, me calmait. Bah là, Half-Life, je pense que si on mettait un capteur, en fait, mon cœur il y va à fond la caisse. et C'est juste que j'essaie je, de rester très calme mais le jeu est très angoissant et, et, et ça marche beaucoup là-dessus. Mais, euh, mais voilà, en fait, il y a vraiment cette idée. De, de, de proposer tout un tas de petits trucs et d'interfaces qui sont très euh, très instinctifs en fait c'est ça qui marche aussi bien typiquement quand vous récupérez des objets il suffit par exemple un chargeur euh, si vous voulez mettre dans votre sac en fait il suffit de mettre la manette dans votre dos de lâcher la gâchette et ça en fait ça va dans votre inventaire et c'est un geste tout con quoi c'est comme si vraiment vous mettiez un truc dans votre sac et t'as tout un tas de petites choses comme ça qui en fait rendent le jeu extrêmement instinctif à jouer. Euh, et en plus, pour revenir sur l'idée du moteur physique, il y a une vraie idée à la valve qui marche vachement bien, c'est qu'en fait ce coup-ci, vous n'avez pas de fusil anti-gravité, mais en fait vos gants sont anti-gravité, donc vous pouvez euh, attirer les trucs vers vous avec vos gants, etc. Ce qui vous permet de ne pas passer le jeu accroupi à, à fouiller les trucs par terre, etc. Parce que comme ça, c'est quand même un peu plus facile de... en attirant les trucs. Mais c'est un jeu où typiquement euh, vous avez passé votre temps à fouiller tous les placards que vous trouvez, etc. Et ce principe de anti-gravité, ça rend le truc quand même assez marrant à faire et c'est pas laborieux, quoi. Et du coup, a... j'ai un peu observé parce que c'est la première fois que je fais un jeu chez moi en verre, même si j'avais fait des escaliers, etc. Et j'ai l'impression que tous les ça qu'on a à dire qu'en fait le, les gens qui sont habitués à jouer à la VR prouvent pas que le jeu soit révolutionnaire en soi parce que chacune des mécaniques qu'on y trouve sont des choses qui ont déjà existé et, et déjà été mises en place dans d'autres jeux. Mais il y a cette idée de, de vraiment de, du best-of qui en fait euh, permet de tirer une synthèse de ce qu'est où on est la VR à l'heure actuelle chez soi. Et vers quoi elle va tendre par la suite? Un peu comme euh, Warcraft, euh, World of Warcraft, fait à l'époque, c'était un MMORPG qui avait rien inventé de nouveau, mais qui avait condensé de, le meilleur de tous les jeux à, sur le marché pour en faire vraiment le, 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 le meilleur représentant à l'heure actuelle. Et a priori, le Fly Falix, c'est ça. Moi, en tout cas, en, en tant que, enfin, sur mon expérience personnelle, j'ai vraiment ce truc là, de dire que j'ai jamais ressenti ça dans un jeu, parce que typiquement, le, le côté claustro, bah, le, le passage dans le noir avec ma petite lampe, je peux venir que je me n'ai pas large. Et euh, l'expérience narrative fonctionne à fond. C'est-à-dire que l'univers du jeu est absolument magnifique c'est la première fois que tu as un être humain devant toi qui te parle tu te dis putain le moteur est quand même dingue et ça tourne sur des a priori pas des configs non plus de ouf mais le, la panne graphique du jeu en fait qui est, qui est vraiment fidèle à la saga et à ce que vous mettait déjà en scène le 2 elle est là et elle fonctionne hyper bien en VR et as ce truc de je n'ai jamais ressenti l'univers d'Alpha five comme ça, et, euh, et c'est passionnant. Quoi. Et je me dis, en fait, voilà, ils, ont, ils ont vraiment réussi à à la fois être fidèles à l'ADN de la saga, et à la fois à proposer une expérience qui est toute nouvelle et, euh, et qui utilise à 300% les possibilités de la VR.
1: Tu l'as fini ou pas encore
4: non, non, je ne l'ai pas fini parce que c'est assez long. Ouais. Euh, je suis à 8-9 heures de jeu et je suis au chapitre 10 sur 12 ou 13, je crois. Okay. Donc ça, a fait la vraie, ça fait la durée d'un vrai jeu, en fait. Ça dure euh, 10-15 heures.
3: Ok. Ouais, tu parlais d'un capteur pour vérifier ton rythme cardiaque, mais ce que la foule réclame, c'est des photos de toi en train <rire> d'y jouer, vu de l'extérieur. Demande à ta copine, de, avec tous les mouvements que tu peux gérer, la, la peur et tout le bazar, toi avec un flingue, la main sur le casque et tout. On veut des petites vidéos donc alors Je peux, je peux te va dire, va dire que je
4: me suis retrouvé à je me suis retrouvé un moment dans une fusillade, alors évidemment je me cachais derrière les barils, etc. Donc j'étais vraiment accroupi dans mon salon, et à tel point que je me suis cassé la gueule. <rire> je me suis retrouvé sur le cul à un moment... <rire>
0: Et on attend les vidéos de Beat Saber aussi.
4: Mais ouais, ouais, non, mais ça, pour le coup, le, le, c'est vrai que bon, t'as pas l'air très malin quand tu joues avec un casque, mais t'as ce truc de putain, t'es dans l'univers et ça, ça marche du feu de dieu. Et c'est marrant parce que il y, y a des petits passages. Euh, comme toujours dans les Half-Life des trucs qui sont un peu imposés où bon tu peux pas bouger enfin il y a des moments où tu peux plus te déplacer t'es quand même obligé d'être un peu observateur de ce qui se passe mais où ils ont trouvé le moyen de te, te faire un peu acteur de la, de la séquence notamment un passage où t'es dans un ascenseur les portes s'ouvrent c'est au début du jeu donc c'est pas un spoil et tu te retrouves face à des gardes du fameux cartel qui te donnent un seul coup de poing et disent toi tu bouges plus et t'as ce réflexe tout con, ils disent lève les mains, enfin tu euh, freeze quoi. Et toi tu lèves les mains. En fait ça ne sert absolument à rien, tu peux rester les mains machin, mais t'es <rire> tellement dans le jeu, tu fais oui, je bouge plus, je bouge plus. tu lèves les mains comme un con. Et en fait tout le jeu marche comme ça, c'est-à-dire que tout le jeu marche à l'instinct parce que euh, leur moteur graphique est tellement poussé et les mécaniques de jeu sont tellement soignées que euh, c'est hyper immersif. Le seul reproche que j'ai, euh, est un peu con, c'est qu'il y a des moments t'as envie de shooter dans les trucs, mais comme t'as pas de capteur au pied ça ne marche pas. Mais, euh, mais ça c'est pas grave. <rire> bientôt,
2: hein, bientôt. Mais tu, tu dis que c'est une espèce de synthèse de, de tout ce qui s'est fait en VR jusqu'ici et que ça, ouais, ça, ça, c'est un espèce d'état des lieux de, de tout ça. Euh, J'ai lu beaucoup de bonnes reviews, mais il euh, y avait quand même une question sur le fait qu'il n'y a que Valve qui est capable de faire ça aujourd'hui et peut-être encore pendant longtemps en fait.
4: Bah, Valve, ils ont un statut qui est quand même assez improbable un, un dans l'industrie du jeu vidéo à savoir qu'en fait, euh, ils n'ont pas de boss. C'est eux les boss. C'est un studio indépendant qui, a un, qui est dans une hégémonie économique totale parce que Steam leur apporte un fric monstrueux, donc en fait ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et c'est c'est vrai que tu as, as raison de le pointer. J'avais lu notamment plusieurs tests qui disaient ça. En fait, c'est effectivement... Ils sont, euh, c'est leur propre banquiers. Ils ont, ils ont quand même des créatifs chez eux et s'ils ont envie d'expérimenter et de foutre un budget là-dessus, ils peuvent. Et euh, effectivement, euh, on voit mal euh, Ubisoft ou euh, Electronic Arts mettre autant de tunes sur un jeu comme ça parce que c'est un jeu qui coûte quand même assez cher à produire. Et, euh, et en même temps, ils ont raison de le faire parce que les, les, les premiers chiffres sont assez payants. Le jeu cartonne. Je, je sais plus c'est quoi exactement les chiffres, mais en première semaine pour un titre vert, ils ont éclaté tous les chiffres. Et en fait, le jeu vend des casques. En fait, les gens ont envie de s'équiper parce que c'est half c'est une qui parle aux gens et les gens ont envie déjà de retrouver la licence mais ils ont envie de vivre l'expérience et je pense qu'en fait les développeurs sont parfaitement conscients de ça et du fait qu'il y a plein de gens qui vont peut-être commencer la VR grâce à ça ou avec eux et de se dire il faut à la fois qu'on soit accessible aux, aux néophytes et en même temps les gens qui soient euh, coutumiers de la VR ils prennent quand même plaisir à faire leur expérience donc effectivement le, le, le truc c'est un peu l'outsider qui, qui, qui met un grand euh, qui jette un pavé dans la mare à voir si ça aura un impact sur l'industrie tout de suite et si on aura d'autres jeux de cet en VR. Mais enfin, euh, moi je le souhaite quoi, parce que c'est c'est un kiff quoi. Euh, après oui bon bah voilà, ça fait euh, 10 heures que je suis tout seul euh, avec mon cas sur le, dans le salon, mais bon ça c'est le propre de la VR. <rire> mais bon c'est le jeu ouais. en vaut la chandelle quoi.
0: Mais tu pourrais être en collaboratif avec euh, avec un autre joueur euh, sur le prochain Half-Life en VR quoi.
4: Bah après, encore une fois, il y a, y a vraiment cette idée de, de, de proposer une expérience solo. Et, euh, et en fait, il y a pas mal de choses dans le jeu où tu te dis, le moteur physique est très bien foutu. Tu peux ramasser à peu près tout. Mais typiquement, quand t'abats un de tes ennemis, en fait, tu t'approches de lui. Alors, tu peux le retourner par terre. C'est la première fois que je déplace un cadavre, ça fait bizarre. Mais tu peux, en fait, tu le retournes, tu vois son sac à dos avec la lanière un peu ouverte. Bah, aurais envie de lui ouvrir le sac et de fouiller dedans. Tu peux pas. C'est pas poussé à ce point-là non plus. Mais tu te dis, en fait, à terme, ça le sera. Donc, les possibilités vont être encore plus euh, énormes. Mais euh, mais c'est marrant parce que les mecs vont quand même totalement à l'encontre de ce qui fait le sel des gros jeux en ce moment, à savoir faire des, des mondes ouverts toujours plus grands, euh, où tu peux te déplacer de région en région, etc. Là non, c'est l'inverse. On est dans un truc, encore une fois, très linéaire et très dirigiste. Et euh, En fait, si tu faisais exactement le même jeu euh, sur un écran plat, tu reviendrais 10 ans ou 15 ans en arrière, euh, même à l'époque de Half-Life 2, mais... Y il y a ce truc de, si tu le transposes dans un gameplay en vert en fait d'un seul coup euh, t'as un effet waouh, wow, ça, 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 enfin, ça transforme complètement l'expérience de jeu et, euh, et ça réouvre des possibilités euh, sans avoir besoin de faire des mondes euh, toujours plus grands à la GTA ou des choses comme ça, quoi. donc il y a, y a ce côté euh, vraiment, encore une fois, euh, ils ont un pied dans le passé, et ils reprennent des trucs qui marchent de avant mais en le faisant en le, faisant, euh, en le ju juxtaposant avec euh, les possibilités de demain et le, le résultat est assez bluffant, donc à voir comment eux après ils vont euh, développer la formule, si Refond des jeux comme ça.
0: Donc ça, c'est un nouvel épisode de Half-Life réussi en fait.
4: Ouais, et en fait dans, dans l'absolu, euh, c'est pas Half-Life 3 à proprement parler parce que c'est pas euh, chronologiquement et narrativement la suite du 2, mais euh, dans, dans cette idée que chaque épisode de la saga pose un nouveau truc et impose des nouveaux standards, c'est vraiment le, le, le Half-Life 3 spirituel quoi.
2: Et le scénario, il est comment ça, ça nourrit un peu la franchise ou euh... Ouais, ouais, c'est...
4: Euh... En fait, t'apprends pas mal... Dans l'absolu, t'apprends euh, ce qui se passe entre le 1 et le 2 et pourquoi euh, Gordon Freeman arrive dans la cité euh, du 2. Euh, et en fait tu vois, tu, tu, tu découvres pas mal de background sur le personnage de Alix et sur son entourage tu vois notamment d'autres figures un peu connues euh, de l'univers d'Alph-Life et euh, notamment des extraterrestres qui sont parfois un peu gentils aussi ça pose quelques nouveaux trucs je suis pas sûr que ce soit indispensable si jamais ils font une suite mais euh, pour tous les gens qui sont en mox surtout que je l'ai pas dit mais Half-Life 2 euh, il y a eu deux petites suites qui s'appelaient épisode 1, et épisode 2 et qui il devait y avoir un épisode 3 qui est jamais sorti et du coup l'épisode 2 terminé sur un énorme climax donc en fait ça fait 15 ans que les, ça fait 10 ans que les gens se sont arrêtés sur un climax et alors j'ai pas fini encore Alix mais a priori la fin d'Alix donne nos trois points en plus sur le fameux climax donc il y, y a quand même l'idée de nourrir un peu les gens donc ouais narrativement ça, ça pose de nouvelles choses dans l'univers Ce c'est pas juste un prétexte et juste un spin-off pour le principe de quoi
0: Est-ce que ça vous donne d'acheter des cool. casques Est-ce que ça vous donne envie pardon d'acheter des casques
2: Grave. Mais... mais ça coûte tellement cher <rire> c'est tellement cher <rire> pour un jeu ouais. bah c'est vrai que c'est coûteux là pour le
4: coup la, la solution que j'ai pu faire grâce à toi Mathieu c'est euh, pour pour peut-être donner une idée de prix aux gens qui nous écoutent, euh, les casques oui ça va de 400 balles à, à 1000 euros. Là on a, on, moi je joue avec l'Oculus Quest qui est donc le casque dont on avait déjà parlé qui est indépendant. Vous pouvez juste, enfin vous achetez le casque en fait il n'y a pas de câble. Vous le mettez sur la tête, ça scanne votre pièce et vous pouvez jouer. Mais en fait le Quest on peut le brancher à un PC avec un câble. En fait c'est un câble USB 3 avec la bonne prise. d'un. mais Bref ça s'appelle l'Oculus Link. Et en fait ça transforme le casque en un Cullius branché à un PC et donc d'un seul coup vous avez accès à tous les, tout le catalogue de Steam VR, de Epic VR et de toutes les ouais. plateformes VR. Donc euh, moi j'y joue comme ça et ça marche plutôt bien. Euh, après la résolution du casque est pas ouf mais en fait euh, la fameuse grille de pixels etc. Tu l'oublies très vite une fois que tu es dans le jeu quoi. Et, et vraiment le, le, le début du jeu pour ça est assez dingue parce que c'est tout con en fait. Tu démarres le jeu sur une terrasse avec la ville de, de Half-Life 2 devant toi et, euh, et tout de suite t'es dedans, il y a un, un espèce de tripode donc d'énormes robots un peu à la guerre des mondes qui t'arrivent devant et qui pose son pied devant toi. Euh... Et en fait juste avec le sound design du jeu, t'as vraiment l'impression que le sol tremble et tout, enfin c'est hyper bien foutu. Donc même avec le, le, un casque Oculus à 400 balles, l'expérience est déjà hyper plaisante. Alors j'imagine qu'avec le casque de Valve qui coûte 1000 balles, avec la reconnaissance des doigts, etc., ça doit être encore plus fou, mais voilà, vous n'avez pas besoin de prendre non plus le Neck Plus Ultra. Euh, J'arrive à faire le jeu sans aucun problème. Et euh, Ah oui, juste une petite précision sur comment ça se, ça se passe pour les déplacements. Ils, sont, ils ont pensé à tous les joueurs parce qu'il euh, y a des gens qui ont du... Et moi j'ai eu un peu ça au tout début du jeu. Moi j'ai choisi de jouer en mode continu, c'est-à-dire que j'utilise les, enfin les sticks qu'il y a sur les manettes pour pouvoir donc je me déplace comme si je à un FPS et en fait des fois euh, effectivement entre la différence de mouvement que vous, vous faites dans le jeu et en vrai votre cerveau au début a un peu de mal à, à s'accommoder de ça donc il y a deux autres modes de déplacement où en fait vous, vous pointez du avec une manette le sol et vous visez là où vous voulez atterrir et vous vous déplacez comme ça, soit avec un fondu euh, noir puis vous revenez dans le jeu, soit avec un espèce de, de téléportation rapide où vous continuez de voir ce qui se passe à l'écran. Donc voilà, il y a plusieurs modes de déplacement, donc si vous êtes un peu sensible au, au mode crâne suite à la VR, euh, a priori vous pouvez le, faire le jeu avec le mode de téléportation, ça marche bien aussi.
2: Très bien.
3: Ok, cool.
2: Voilà,
0: un peu un pied dans le futur. Euh... Dans, ah, le merci beaucoup... dans le Turfuch. Dans le Merci beaucoup Jean-Victor. Oui. Euh, merci on... à vous. Merci à, à vous quatre. On a parlé de, dans cette émission spéciale confinement numéro 4 d'Afterlife saison 2, disponible sur Netflix. On a parlé de The Plot Against America euh, sur OCS. On a parlé de Gotham Heights, qui sera bientôt disponible chez les meilleurs libraires quand ils réouvriront. On a parlé d'extraction sur Netflix. Et enfin d'Alf-Life Alex que vous aurez peut-être la chance un jour de tester dans une dans une salle d'arcade VR. Et on vous le, on vous le souhaite. Euh, bah merci beaucoup, François, de nous avoir accompagnés sur cette émission. Ouais, merci, merci à vraiment. vous, c'était un grand plaisir. Un vrai, et vrai bonheur. Je,
2: je... Et, et on te je... retrouve ouais. sur, euh, sur Première. Exactement. Exactement, sur, enfin, sur Première. Ce mois-ci, oui, le magazine mois, mois n'est euh, que pour les abonnés pour cause de, pour cause de pandémie, mais, euh, mais il est disponible sur le numérique et, et à partir du mois de juin, normalement, les affaires reprennent ouais. à peu près normalement.
0: C'est très cool. Et messieurs, et on vous propose on évidemment de nous suivre sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, Instagram... Tous les, tous les clusters clone web et le compte api Hour sur Twitter et on vous dit à très bientôt en vous donnant rendez-vous pour peut-être une dernière émission spéciale confinement dans, dans 15 jours ouais. prenez soin de vous,
2: ciao, ciao. ciao, ciao. salut, et salut. Et à très bientôt